1: Tere, head kriindin mina saati, Mart Valner ja tänaseks teemaks on äh, suuremas või vähemas vaatesse kliimaränne ja see, mis Euroopas, kui me vaatame Euroopa demograafilist olukorda, võib lähiajal muutuda suuresti tänu just kliimamuutustele. Ja mul on hea meel, et minuga on seda teemat avamas äh, meelis niine MTU Mondo Rände ekspert meelistri Päevast kõigimelt. Tere Päevast! Alustame võib võibolla mõistetest. Ränne kui selline on meie jaoks suuresti mõistetav, aga samas ma saan aru, et definitsiooni põhjal siiski nagu tihti peal ka valesti mõistetav. Kui me räägime rändest ja millest tuleneb kliimarändest, siis me ei räägi ainult nendest inimestest, kes liiguvad ju ühest riigist teise või no, Eurooplaste vaates kuskilt üle vahe mere meie juurde, eks ole, vaid ränne ja kliimaränne. Algavad ju eelkõige koha peal ja väikeste distantsidega ja siis nii-öelda toominoefekti, nad üks asi kaasa teise oma lõigus.
0: Absoluutselt enamik maailma rändest tegelikult ongi ju siseränne, et rannatakse oma riigi piires. Ja kui me räägime suundrändest, räägime siin inimestest, kes on sunnitud kas sõdade, konfliktide tagakiusamiste või ka loodus katastroofide või kliimamuutuste tõttu elukohta vahetama, siis peamiselt nad ikkagi kõigepealt vahetavad seda elukohta oma riigi või oma regiooni piires ja pigem on see selline väike, väiksem osa, kes siis liigub, liigub üldsegi kaugemale. Nii et kui tänasel päeval vaadata eraldi ka näiteks põgenikestatistikat, siis maailmas on järgus 108 miljonit inimest kes on pidanud oma kodudest põgenema. Nendest 62 miljonit on ikkagi pigem, on, on siseriiklikud. Ehk nad on leidnud turvalise äh, elupaiga oma äh, riigipiires või turvalise maa elupaiga ja tegelikult on väiksem osa siis liikunud kaugemale, aga need, kes on ka siis liikunud oma riigist välja, 70% on oma naaberriikides. Mm -hmm. Ehk siis süürlased, türgis, võib-olla siis Afga Afganistanist inimesed Pakistanis, et pigemal see selline regionaalne ja Euroopasse
1: laias lastus ikkagi jõuab väiksem osa põgenikest. Mm -hmm. no, jällegi veel, veel sinna juur, juurde juurde ja tagasi minna ja rääkides, enne kui me jõuame selle juurde, mis, mis ja kes Euroopas jõuvad, siis kliimamuutused põhjustavad rännet ja kliimaränne, kui üldse mõistena, mis ja miks? Kliima ränne tegelikult, eh, eks ta ei ole
0: nagu juriidiliselt kuidagi defineeritud, et laias laastus, millest me räägime, me räägime sellest, et keskmine temperatuur maailmas tõuseb, seda on teada, eh, need prognoosid on erinevad, eh, võimalik, et 2050. aastaks me räägime 1,5 kraadi eh, kõrgem tõestus eelsest asemest, sajandi lõpuks võib-olla lausa kolm graadi, see tähendab seda, et eh, Meil on vee puudust rohkem, meil on samal ajal rohkem ka üleöötusi, ekstreemseid ilmastikutingimusi ja see tähendab, et inimesed peavad sageli vahetama oma elupaika, sest nad ei saa jätkata seal, kus nad on harjunud ja, ja tahaksid, tegelikult, tahaksid tegelikult olla. Ja kui me vaatame täna maailma niimoodi laiemalt, siis kuskil 3,4 miljardit inimest, kes elavad Ekvaatori lähistel siis nii Afrikas, Aasias, Ladina ja Lõuna-Ameerikas, Kesk-Ameerikas, see on väga suur hulk inimesi. kelle puhul me näeme, et nemad on haavatavad kliimamuutustele kõige enam ja sageli mm -hmm. just nimelt sellistes piirkondades on ka kõige vähem ressursse, et nende kliimamuutustega silmitsi seista ja kuidagi püüda nendega kohaneda. Et see, kui palju meil nüüd rändureid tulevikus olema saab, on väga raskesti hinnatav. Et, et seda tänasel päeval ei teata, aga need prognoosid on kusagil 216 miljonist aastal 2050 kuni miljardi inimeseni aastal 2050. Aga rõhutan, et need ei ole kindlasti valdavalt rahvusvahelised rändajad vaid pigem ikkagi inimesed, kes oma riigi piires siis äh, otsivad äh,
1: paremat võimalust. Mm -hmm. mi mida need kliimamuhtsalt siis seal sees? Mida see kraadi tähendab? See tähendab seda, et äh, äh, kus see toominueffekt pihta hakkab?
0: Näiteks kui me toome sellise riigi näite nagu äh, Bangladesh, siis Bangladeshis on äh, paljud elanikud just nimelt ranniku aladel, Seal on traditsiooniliselt palju põlluharimist, aga kliimamuutustest tulenevalt me näeme üha rohkem üleujutusi, mis siis tähendab seda, et üleujutatud maad, mullad muutuvad liiga soolaseks. Seal ei saa tavapärasel viisil enam kasvatada, seda mida on harjutud kasvatama ja liigutakse siis ka sooajaliselt või püsivalt pealinnad haaka slummidesse. Mis omakorda tähendab sellised elutingimusi, mida meie Euroopas väga hästi endale ette ei, ei kujuta, et, et see on tõesti üsna, üsna jube ja inimesed siis püüavad endale nendes kontekstis seal elatisteenideks kohalikes tehastes, vabrikutes ja, ja kliimamuutustega muidugi paraku on ka see probleem, et tega tagasi ei pruugi enam liikuda nendesse paikadesse, kust on juba lahkutud. Et kui me räägime konfliktidest, konfliktid võivad ühel hetkel siiski vaibuda ja inimesed tagasi pöörduda, kliimamuutused on nii pika äh, perioodilised, et, et äh, kui mingid elupaigad on muutunud eluks kõlmatuks, siis on vähe vähetõnaline, et inimesed sinna lehe tagasi pöörduvad.
1: Mm -hmm. Nad liiguvad linnadesse, ühel hetkel need linnad ei suuda ka enam kogu seda massiaks ära hallata ja siis hakkab see ränne pihta, mis läheb juba riigipiirest isti peale välja poole ja jõuab siis meie jaoks meie lähipiirkonnast Euroopa poole, on õige.
0: Ma arvan, et oluline on siin näha seda, et kliima eraldi seisva faktorina ei ole... Just selline peamine rände põhjustavaliselt, et see on kliima seotud erinevate teiste teguritega, et, et olukorras, kus näiteks äh, kliimamuutused toovad kaasa probleemid toidujulgulekuga, äh, maapiirkondades ei ole võimalik endale nii traditsioonilisel viisil elatisteenida, teenida, inimesed liiguvad linnades, aga kui ka linnades tegelikult ei ole äh, võimaldatud piisavalt sootsiaalseid garantiisid, tekib nii-öelda pärast, siis see võib ajendada juba suuremaid konflikte. Nii et väga selge näide, siin on Süüria kodusõda, sest ennem kodusõja puhkemist ka mitme aastajooksul tegelikult oli Süürias põud ja inimesed liikusid linnadesse, kus see ei olnud nende jaoks piisavalt võimalusi ja kujunes selline rahulolematus valitsuse suhtes. Nii et kui Araabia kevad üle siis selle regiooni võib-öelda siis rullus, siis oli see süüriakontekstis tikku viskamine püssirohutünni, mis siis tegelikult lahvatas palju suuremaks konfliktiks ja tõi kaasa siis loomulikult ka rände peamiselt endiselt naaberriikidesse Türgi, Liibanon, Jordania, aga ka ikkagi nagu me teame ka Euroopasse. Nii et ma ikkagi ütleksin, et kliimaränne ilmselt jääb valdavalt siserändeks. Ja nii nagu ka valitsuste vaheline selline kliimamuutuste nõukogu on hinnanud, ei, ei pruugi selle mõju olla Euroopale väga ulatuslik tegelikult.
1: Okei, okay. meil no, kui me räägime migrantidest ja Euroopas, siis tegelikult siin need, äh, mõne aasta tagus, et nii-öelda migrantide kriisid, mis ka ju kõik need paar Eestis ikkagi Eestisse jõudsid, tõid kaasa peaga, et valitsuse vahetuse, eks ole. Äh, ja vähemalt suure hirmu selle üle, et meid kogu Euroopa ujutatakse varsti, äh, varsti nii-öelda üle, meil ei ole võimalik enam äh, tagada garanteerida, äh, Mõistlike ressursse ja niimoodi, et meil kõigile jätkub, eks ole. See on tegelikult me hetkel selle üle muretseme peaks Euroopa tasemel, et meie demograafiline olukord kuidagi paigast, nii paigast ära läheb lihtsalt kliimarende pärast.
0: Ma arvan, et esiteks seda kõike väga hästi ei teata, et nagu need prognoosika näitavad, siin 216 miljonist kuni miljard inimeseni, kes võivad kliimatõttu ümber paikneda. UNHCR tänapäeval hindab, et 23 miljonit inimest on kliimatõttu siseriiklikult ümber paiknenud. Et, et mida see Euroopale kaastub? Ennustada on väga keeruline, aga pigem see tõenäosus on sinna poole, et kliima eraldi seisvalt nii-öelda selliseid rände vooge kaasa ei too, et kui me vaatame, kas või looduskatastroof. Indiookenis, Indiookenid tsunami, mis 2000. alguses oli, misti kaasa tohutuid kannatusi inimest ümber paiknemisi või pakistan üleujutused 2022 aastal, see ei toonud endaga kaasa ju rändelaineid Euroopasse, kuigi tegelikult miljonid inimesed olid pidanud oma kodudes põgenema ja leidma endale siis ajutiselt sobiva elupaiga. Et pigem ma arvan, on siin need tegurid hästi -öelda, läbi põimitud. Et kui me näeme äh, ikkagi kliimat äh, kuidagi koos mõjus teiste faktoritega, nagu äh, mitte hästi toimiv sotsiaalsüsteem, eksisteerivad konfliktid erinevate etniliste gruppide vahel, nõrk valitsus ja sellest arenevad suuremad konfliktid erinevate gruppide vahel. Ja ka siin ikkagi see ränne pigem on lähi piirkondades alati aga kui eksisteerivad ka mingisugused sidemed selle regioonil juba Euroopaga, kas mingid varasemad rändekanalid ajalooline side, et, et siis me võime siiski mingis, mingil määral ka näha suurenemist Euroopasse, aga ma arvan, et oluline rõhutada, et see ei toimu kindlasti niimoodi üleöö ja sellises mastaabis, et me räägiksime suurtest demograafilistest, demograafilistest muudatustest.
1: Euroopa liit ikkagi väga tugevalt soovib, Oma, oma piir kindlustada selliselt, et Esiteks siia ei saaks keegi sisse, kes ei ole kutsutud, aga ma vähemalt optimistina loodan, et teine, teine selle kogu, kogu kõige põhjus on see, et need, kes siia üritavad tulla, ei saaks tee peal surma. <laughs> mis, mis on ka üks rände, kui me vaatame Euroopasse, rände üks suuri probleeme Ja Ja kliimarändega on väga, väga hästi seotud küsimus, sellepärast,
0: et kui muidu meil on rahvusvaheliselt defineeritud pakulase staatuse alused, ehk siis kuidas see inimene saab kaitsed, kuidas ta saab pakuluse staatuse, on juhul, kui temal on põhjandatud tagakiusu kartus, tema rassi, rahvuse, usu, sotsiaalsesse gruppi kuulumise või poliitiliste tõttu. Nüüd kliima ja kliimatõttu nii-öelda kodumaalt lahkumine ei ole alus rahvusvahelisele kaitsele. See tähendab, et meil puudub selline rahvusvaheline juriidiline mehanism, mille alusel me kaitseme inimesi, kes on kliimatõttu oma kodudest lahkunud. Ja samuti ka Euroopa direktiivides, määrustes, mis varjupaiga valkonda siis reguleerivad, ei ole samuti kliima ränne eraldi, eraldi kuidagi välja toodud. Ja Euroopas on tegelikult Itaalia ainukene riik, kellel on seaduses ja ka praktikas nõnda, et inimesed, kes looduskatastrofidest pagevad, saavad endale siis ka kaitse. See on mõned, teiste riikide seadusanduses humanitaarkaitsejal samuti võimaldatud, aga sellist laia praktikat ei ole, et meil puudub selline rahvusvaheline, rahvusvaheline konsensus. Aga siin on üks väga huvitav näide üsna iljutisest ajast, kui ÜRO inimõiguste komitee tegi väga sellise huvitava otsuse, et ÜRO komi, inimõiguste komitee on ÜRO selline all osa, mis vaatab läbi niimeste kaebused, kui see puudutab näiteks inimõiguste rikkumisi ja nende otsused ei ole nüüd juriidiliselt siduvad, aga nad on selline väga tõsine märguanne riikidele poliitiliselt ka tegeleda nende teemadega, nii et need võetakse alati väga tõsiselt. Ja inimõiguste komitee tegi ühe kiripatti elaniku suhtes otsuse, kes heitis ette, et tema ei saa kaitsed sellepärast, et tema saar on kadumas vee alla aasta kümnete jooksul küllaki tõenäoliselt ja seega tema elu on ohus. Nüüd komitee leidis, et see hirm ei olnud praegu veel põhjendatud, sest inimene hetkel tema elu ei ole ohus, et, et ta ei saa, et, et, et ta ei peaks saama seda kaitset. Aga nad leidsid, et olukorras, kus päriselt on inimese elu ohus kliimamuutuste tõttu, riigid peaksid seda kaitset andma. Ja nüüd see ei ole, eks ole juridiliselt siduv selline äh, nõue, aga see ajendas paljudes riikides ka sellist äh, arutelu. Et, et kuidas ikkagi leida äh, selliseid äh,
1: aluseid, et kliimamigrante ikkagi kaitsta. See on, ma saan aru, et see on Eesti keeruline sellepärast, et äh, kliimamu noh, kliimamuutus, kui selline ise ei ole see nii, ta ju, äh, nagu, nagu kui palju teadused õritas see, see ilm, mis meil on praegu väljas, ei ole ju kliimamuutus, eks? see kus sul on tihendatud tormid ja ülepäeva orkaan, et nah See, see tuleneb sellest, aga et, et kliimamuutus ise ei ujuta sind üle. Yeah. <laughs> Ta toob ka lihtsalt rohkem üle ujutusi. Yeah. Yeah. Et ma saan aru, miks on juriidiliselt väga raske seda, 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 seda paika panna, ole, et mis hetkel see kliimamuutus on siis mõjutanud maailma nii hullusti, et... et Et inimelusid on rohkem ohustanud sellele, kui me räägime tegelikult erinevad uuringutavad välja, kui palju inimesi kliimamuutuste tagajärdetu sureb juba praegu iga aasta, eks ole, mida, mis on ikkagi kümnetuhandat põhimõtteliselt mm -hmm. rohkem kuviks. Äh, kui me korraks, ma see oppis selline küsimus ka, kas me, me rääksime see suvi ja eelmine suvi ka? Euroopas väga palju sellest, et meil on äärmiselt kuumad suved, meil on äh, kuumalained, äh, pensionääride tervis kannatab ja need edasi ka noorte inimestega teiste inimeste loomulikult see palju välja lõuna Euroopa riikides on liik surmad. Kas me räägime, kas meil on praegu võimalik rääkida Euroopa sisesest sellisest rändest ka juba see tõttu? Praegu. Minule teada olevalt
0: pigem mitte sellisel määral, et, et meil on pigem selline elustiili ränne Euroopas olnud levinud, mille kaudu Põhja Euroopast rännetakse äh, talvel sinna, kus on veidikene soojem, et seda nüüd selles, selles samas mõttes kliimarändeks on keeruline pidada, et, et see on pigem selline elustiili ja, ja, ja valikute, valikute küsimus, aga loomulikult, et kui me näeme lõuna Euroopas üha ename. Äh, Tulekahjusid, metsatulekahjusid, Kesk-Euroopas ka üleujutusi, et kindlasti inimesed peavad oma kodudest ja piirkondades sellisel puhul lahkuma. Jällegi pigem on see ikkagi siseriiklik, sest ränne on üldiselt... Tihti selline ebamugav ettevõtmine, eks ole, et, et see nõuab ikkagi ressursse, see nõuab informatsiooni, see nõuab väga palju erinevaid tingimusi, võimalusi kuhu minna, et, et Euroopas küll, neid, küll on neid rohkem, aga kui me räägime maailma sellistest keerulisemates piirkondadest nagu näiteks Afrikas Saheli piirkond, kus me näeme, et järgmise paarikümne aasta jooksul elanikond on kahekordistumas, Samas muldade viljakus on seal langenud 30-40%. See tähendab, et seal ei ole võimalik täpselt samamoodi enam jätkata, aga kas nendel inimestel on piisavalt vahendeid ja, ja üldse informatsiooni, et teel asuda kuhugile, et, et kas siis oma regionis kindlasti mitte kaugemale. Ja nüüd ongi see küsimus, et kui palju me rahvusvaheliselt tunnetame, et, et meil on vajadus aidata ka neid kõige haavatavamaid. Selle pärast, et kui me vaatame süsiniku jalajälge, siis meie jalajälg siin Euroopas võrreldes näiteks Uganda elanikuga on oluliselt kõrgem. Ehk siin on minu meeles ka küsimus etikas natukene. Kui lähisidas peaks toimuma veel ulatuslikum konflikt, kui see oli Süüria sõda, siis kindlasti see tähendab Euroopale, Euroopale suuremat survet samuti. Aga me ju tegelikult kõik loodame, et siin ei lähe.
1: Kas me saame midagi teha, et nende inimeste olukorda leevendada või see on lihtsalt see, et oleme ühtsed ja loodame parimalt?
0: Vaatakse seda võibolla veel laiemalt, et kuidas me Euroopas toetame ja oleme valmis abistama inimesi, kes päriselt vajavad kaitsed ja vajavad, vajavad seda kaitsed väljaspool pool, seda regiooni, kus nad parasigui on. Või siis ka inimesed, kes tegelikult soovivad tulla näiteks Euroopasse ka tööle, elatist teenima, aga see ei ole neil võimalik, sellepärast, et neil puuduvad siin vasta tööandja, kes neid oleks kutsunud ja nedasi, Ehk siis nad on potentsiaalsed inimkaubitsejate kasutajad, mida me ka ei soovi näha. Ja ma arvan, et me võiksime Euroopas rohkem mõelda ka selliste, kas või ajutiste töörändeskeemide peale, mis võimaldavad inimestel käia hooajaliselt kas või rohkem Euroopas tööl panustada erinevatesse sektoritesse. Kui me võtame Näiteks siin aluseks selle, et Euroopa on seadnud oma eesmärgiks aastaks 2050 saavutada kliimaneutraalsus ja me teame, et meil on vaja töökäsi täitma neid nii rohelisi töökohti ja Euroopas ei ole tingimata nii palju tööjõudu ja me vajame seda tööjõude väljas poolt, siis miks mitte ka vaadata nende piirkondade peale, kust potentsiaalsed kliimarendurid või ka need inimesed, kes võivad konfliktidele tõttu kannatada, Et nendel oleks võimalus siis kas või ajutiselt Euroopas neid töökohti täita ja seejärel viia need teadmised, oskused ka see sama eesmärk oma koduriikidesse. Ehk me võiksime rohkem näha rännet võimalusena, mida tegelikult saame me kasutada Euroopa arenguks, meie keskkonna eesmärkide saavutamiseks, samuti panustada kolmandate riikide, kolmandatesse riikidesse. Et, et pigem näha rännet kui võimalust, mitte kui seda äh, probleemi, mida peab igal võimalusel püüdma kuidagi takistada või ennetada, et, et äh, proovida nöelda seda parimat rändest ära kasutada, sest ränne ei ole, ei hea ega halbasi, ränne on ränne ja seda saab äh, osavalt juhtides
1: tegelikult äh, kõikide osapoolte äh, hüvanguks ära kasutada. See kõlab väga hästi. Nii, lõpetame siin ka vaikselt selle mõte aga enne kui me lõpetame, Mondo avas uva näituse. Absoluutselt.
0: Mondo samamoodi nagu palju teised organisatsioonid peavad kliimamuutustad adresseerimist hästi, hästi oluliseks. Ja meil on isegi oma keskkonnaprogramm, mille kautu me toetame oma partner partnerkogukondi siis keskkonna probleemide adresseerimisel, aga ka näiteks rohelise energia kasutusele võtmisel. Näiteks kohalikes koolides, Pirmast kuni Keeniani oleme toetanud päikese paneelide et, et õpilastel oleks nii-öelda parem keskkond, kus teadmisi ei omandada. Et, et sellised ja veel väga paljud mitmed teised, keskkonnale keskenduvad tegevused. Me oleme välja toonud oma uues näituses, Näituskanal nime, nime, meil on ainult üks planeet ja seda on võimalik vaadata Telliskivi loome linnakus kolme puu galeriis, et kutsun kuuleid kõiki sellega tutvuma, väga tore ja uvitam näitus on.
1: Ja see on ka läheb sinna kategoorius, et suures plaanis on parem asju teha koha peal, kui hakkate tagajärgedega tegelema. <laughs> Meelis nii näid tähtena tulemast. Aitäh.